0: Geração P, P de pandemia, de perspectivas de projeções. O podcast do UOL sobre a sociedade, a economia e a cultura que se formam a partir das mudanças impostas pelo coronavírus. Olá, eu sou Juliana Bergamo e este episódio é parte de uma série produzida por Universa, a plataforma feminina do UOL. Nesse projeto a gente conta histórias de mulheres que estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Hoje você vai conhecer a secretária de Planejamento do Rio Grande do Sul, Dani Lemos. Nesse episódio, ela fala como funciona o distanciamento controlado, que é o plano dos gaúchos para garantir a segurança sem comprometer tanto a economia. Ela também conta como está encarando a pandemia na vida pessoal e diz que acredita que a gente vai sair dessa escolhendo melhor as companhias, onde colocar nossa energia e como ter prazer de jeitos diferentes. Eu conversei pela primeira vez com a Leani no início de maio, poucos dias depois da estreia do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. A Leani estava muito animada com o trabalho dela.
1: É, uma, é um desafio muito grande, Juliana, uma coisa que ninguém estava esperando. Assim, a gente vê o um mundo o um mundo perplexo, né? de certa forma, até os países mais preparados, os países que têm uma uma prontidão maior, que enfrenta, que enfrenta terrorismo, que enfrenta outros desafios... Mas que num momento como esse, tava, todo mundo foi meio pego de surpresa, né? Eu digo, se até os alemães foram pegos de surpresa, imagina a gente, né?
0: Ela foi pega de surpresa, mas logo viu que
1: o problema ia durar muito tempo e que alguma coisa precisava ser feita. A gente sabe que a gente vai ter que conviver com a pandemia, ela não vai durar um mês, né? A gente não sabe quanto vai durar até a gente voltar uma vida 100% normal. Serão alguns meses, com certeza. Então, o que, que a gente faz... Poder. Então a gente começou a olhar para a economia e a pandemia.
0: A Leonie lidera hoje mais de 120 especialistas em várias áreas. São pesquisadores de universidades, gente da saúde, da indústria, do comércio, que fazem parte de um comitê de dados criado pelo governo gaúcho. Esse trabalho começou em março, como a própria Leonie explica para a gente.
1: Quando eu, tava, eu me lembro que eu estava em Brasília, dia 12 de março. Eu estava em Brasília, é, quando fecharam as escolas lá.
0: Uma nota importante aqui. A Leane não é gaúcha, ela nasceu em Brasília e estava lá para visitar a família.
1: E eu liguei para a minha equipe aqui e falei, gente, bora fazer aí uma projeção o. Prior... a gente não tinha uma projeção para o Rio Grande do Sul, uma projeção matemática, né? Peguei meus estatísticos, eu tenho um departamento de economia e estatística que a gente olha PIB, a gente olha cálculos sociais, a gente não olhava a saúde a gente olhava alguma coisa de indicadores, indicadores normais, né? de monitoramento, mortalidade, é, mortalidade materna, mortalidade infantil, mas, indicadores de educação, mas olhar para o que estava acontecendo e dizer, olha, qual o impacto que isso vai, acontecer, vai dar no Rio Grande? A gente não tinha. E eu liguei e assim, gente, vamos precisar fazer o um modelo. Aí, aí todo mundo, qual que é o, o desafio do, do estatístico, do matemático, do epidemiologista? Eu não tenho casos. Como é que eu vou fazer um modelo se eu não tenho modelo teórico? Vamos pegar o que está acontecendo nos outros países e vamos fazer a seguinte pergunta. E se o Rio Grande do Sul fosse a Itália? A Itália estava naquele, foi quando começou a, o crescimento exponencial e teve lockdown. Eu falei, vamos ver, vamos, façam os seguintes cenários. É, Rio Grande do Sul é Itália, Rio Grande do Sul é Alemanha, Rio Grande do Sul é a China, Rio Grande do Sul é Singapura. Como é que, é que vai ser aqui? Como é que vai se comportar? Em quantos dias a gente tem esgotamento dos nossos leitos? Em quantos dias a gente tem um pico? Se a gente se comportar com esses países.
0: Essa equipe passou a reunir e combinar dados de saúde com dados econômicos o número de pessoas infectadas, a velocidade com que o vírus contamina mais e mais gente, o risco de contaminação em cada atividade econômica e também o impacto dessas atividades no PIB local. Esses dados alimentam o que os estatísticos chamam de modelo matemático, que nada mais é do que uma fórmula. E o resultado desses cálculos indica como a população deve se comportar em cada uma das 20 regiões em que o Rio Grande do Sul foi dividido
1: teve uma boa mídia nacional, a gente é, regionalizou, criou uma regionalização um pouco diferente do que é a da saúde, a saúde era 30, a gente criou 20, porque na verdade a gente agregou aquelas que não tinham um hospital com leito. então Toda a região tem que ter um hospital com leito de UTI. Criamos é, indicadores de, de medição, 11 indicadores que medem pro, propagação, da pandemia, a capacidade do Estado, aí é leito, leito clínico, leito de UTI, óbitos, casos novos, né? quantos casos novos em relação à semana passada, quantos leitos ocupados em relação à semana passada, muito indicador de movimento, de mudança. E, e para a gente medir justamente a mudança, que eu vejo que alguns Estados medem o número estático, número de óbitos, número de casos, isso não me diz nada, pode estar melhorando, pode estar piorando, eu preciso olhar o movimento e a velocidade disso. E aí a gente criou esse, esse, esses indicadores para medir o sistema de bandeiras, né? Olhamos para as atividades econômicas, a gente classificou mais de 100 atividades econômicas pelo risco em um é uma, uma pesquisa que o New York Times fez e é, que depois o Departamento de Trabalho americano incorporou, que é o risco das profissões. Então, tanto que essas profissões são expostas a, a contato com outras pessoas, contato com o público, né? Tem uma classificação de risco. E a COP do Rio de Janeiro fez uma tradução dessa dessa, dessa classificação Para nossa CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações A gente olhou isso, a gente pesou, mediu Assim, Tem uns cinco economistas trabalhando nisso E a gente chegou a um modelo que, olha, 70% é a segurança A gente vai priorizar a segurança 30% é o peso no PIB Então, aquelas atividades que tem um peso no PIB E que são mais seguras, elas vão poder abrir Aquelas que tem, são seguras e pouco peso no PIB mas elas são seguras, a gente vai dar um, um tipo de protocolo. E aquelas que são é, pouco seguras e pouco importantes, a gente né, pode colocar protocolos mais rígidos, porque ela não, não vai impactar tanto a economia. E aquelas que são mais importantes e mais inseguras, é o grande drama. É o grande drama, porque é onde realmente a gente vai impactar. E dentre elas, a gente tem, por exemplo, a administração pública. A administração pública tem um peso grande no PIB a gente tem mais de 200 municípios no Rio Grande do Sul, que a principal atividade econômica é o setor público. Cidade cidadezinha um pequenininha, de 5, 10 mil habitantes, ela vive do salário do professor, do salário do policial, o salário é a massa salarial do setor público e o comércio que vive disso. Ela não tem uma atividade mais de 200 municípios dos 497. Né? Quando a gente vai cruzando as informações, a gente vai percebendo que a administração pública é relevante, tem educação, né? a educação é um peso grande dentro da educação e saúde, saúde e segurança não pode parar, é super arriscado, mas não pode parar, é serviço essencial, então serviço essencial tem um protocolo mais aberto, né? de, de, com mais proteção, mas ele não pode parar, água, energia, telecomunicações, transporte de carga, então, a gente foi olhando, são 12 setores econômicos, mais de 100 atividades econômicas, e a gente classificou e criou essas bandeiras e protocolos para cada bandeira,
0: por enquanto, são quatro bandeiras: amarela, que é a mais branda, laranja,
1: vermelha e preta,
0: onde a situação é mais grave.
1: A gente não começou com verde. A nossa bandeira mais branda é amarela, porque a gente não está na normalidade. Isso foi a discussão nossa, assim, se a gente começaria com. A, a gente começou com a verde internamente e depois a gente mudou. Era de, era de verde a vermelha. E a gente acabou mudando de amarela para preta, que é para dizer: olha, realmente não estamos na normalidade. O mais brando é nível de atenção usa máscara, então no mais brando é máscara na rua, é, o comércio abre, mas abre reduzido, com menos pessoas nas lojas, igreja funciona com menos público, é, é uma vida mais ou menos normal, onde a coisa está bem controlada, é uma vida mais ou menos normal, é, porque esse é, é o novo normal, né? O novo normal...
0: A Lene contou que no começo ela teve alguma resistência, mas que aos poucos as pessoas estão entendendo e
1: se mobilizando para melhorar a situação. Então as pessoas começaram a compreender um pouco isso, então foi muito interessante. Um prefeito já falou, falou assim, eu quero abrir 10 leitos, porque ele entendeu o modelo e ele entendeu que se ele tivesse 10 leitos a mais, que é 50% do peso da bandeira é capacidade, a nota dele melhora a bandeira dele, fica mais branda, atividade econômica, comércio, um pouco de comércio. A classificação de bandeiras
0: não é fixa. Os dados são atualizados toda semana e, ao sábado, sai uma classificação nova. Tudo é publicado no site distanciamentocontrolado.rs.gov.br. Lá também são publicados todos os dias boletins sobre a situação da pandemia, não só no Rio Grande do Sul, mas em outras partes do Brasil e do mundo. Tem até outros estados usando essas informações.
1: Mas alguns estados me pedem esse boletim diariamente. Então, Amazonas, por exemplo, o secretário de desenvolvimento lá, ele recebe diariamente, o Acre, eu sempre coloco o CONSAD, que é o nosso Conselho de secretários de Administração, e às vezes eu esqueço de colocar, e tá na internet também, eu esqueço, é né, o link, e outro dia o um secretário do, do Acre, ele cadê o mais atualizado desse boletim aqui? Então, você veja que é, também vira uma referência para as outras pessoas também entenderem como é que ele está acontecendo no Brasil. Como é que está? Porque a gente coloca, você vai ver aí, as curvas de países, a gente compara Brasil, a gente coloca Brasil e alguns estados selecionados. A gente acompanha os três da região sul porque são mais semelhantes. Você vê que a, 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 o ritmo e a tendência tem sido um pouco diferente, a gente está preocupado com o inverno, que acumula com outras doenças respiratórias, é mais frio mas é, epidemiologicamente é mais semelhante, os três estados, e a gente toma como referência, acompanha Rio, São Paulo, pela importância pelo volume, e para antecipar um pouco também tendência, São Paulo, Rio, Minas Gerais e Distrito Federal. E a gente foi colocando alguns casos porque o Nordeste e o Norte explodiram, então a gente acabou colocando o Amazonas, quando entrou né, em colapso, Ceará, Pernambuco, agora o Pará, né, que Pará... Parece que é o, é o novo estado, assim, que está em, em maior dificuldade. E a gente coloca, tem uma tabela que a gente coloca de todos os estados. É o ranking, é uma tabela bem feia, eu não gosto de tabela, tabelas cinzentas. Mas que tem todos, né? Então o pessoal impede esse tipo de informação. Então também é legal, porque a gente pode compartilhar.
0: Geração P volta já. O podcast Wall Entrevista tem entrevistas exclusivas e na íntegra sobre os mais variados temas feitas por jornalistas, blogueiros e colunistas do Wall. Você pode ouvir o Wall Entrevista e outros programas do Wall em wall.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de
1: podcasts. Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro
0: Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Como eu já contei, a Leani não é gaúcha, nem mora lá no Rio Grande do Sul há muito tempo. Na verdade, ela se mudou há quase um ano e meio para assumir a Secretaria de Planejamento. Mas esse tempo já foi suficiente para ela pegar o orgulho gaúcho.
1: Faz tanto sentido que a gente começou a fazer... Três, quatro semanas atrás, quando a gente já estava entregando o modelo, aí a gente foi olhar que a França estava fazendo, a Inglaterra estava fazendo, que tinha Estado americano, que falei, gente, esse pessoal todo... Aí eu já fiquei gaúcha, né? Todo mundo copiando o Rio Grande do Sul. A Leane
0: é formada em Letras, tem uma carreira acadêmica sólida e é funcionária concursada do Senado.
1: E eu sou funcionária do Senado de carreira desde 93 e trabalhei com vários senadores, trabalhei com Darcy Ribeiro, trabalhei com Roberto Freire um tempo quando foram senadores, trabalhei com Cristóvão Buarque. É, teve um tempo que eu saí, fui estudar, fui fazer um ano, eu fui do meu doutorado, eu fui fazer fora, fiz nos Estados Unidos. Depois, o meu pós-doutorado eu fiz dois anos, um ano em Oxford e um ano em Princeton, também tirei licença do Senado. É, e quando eu voltei do meu pós-doutorado eu conheci o Ronenberg. Ele me colocou como secretária da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle. A minha tese de doutorado é um pouco na área de Fiscalização e Controle.
0: O rolenberg que a Leani acabou de citar, é o Rodrigo Rolenberg, que foi senador e governador do Distrito Federal. A Leani começou a trabalhar com ele ainda no Senado e continuou quando ele assumiu
1: o governo, em 2015. E quando ele ganhou, ele me colocou como coordenadora executiva. Da transição, aí fiz a transição, ajudei a montar o time e depois ele me convidou para ser secretária de planejamento. Eu nunca tinha tido experiência no executivo. Eu tinha 22 anos de experiência no legislativo, mas não tinha experiência no executivo.
0: No fim do governo, o Rolenberg não foi reeleito e a Leone pensou em sair do Brasil para continuar estudando. Mas aí ela recebeu o convite para trabalhar com o governador Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. Foi um
1: recrutamento, né? um ex-secretário de Fazenda aqui, que é amigo do governador, estava ajudando a a Equipe, entrei em contato com alguns economistas e meu nome chegou, conversei com ele, fez contato com o governador e o governador acabou me convidando para vir com o time. Ele trouxe duas pessoas de fora, eu para o planejamento e para a Fazenda ele trouxe o Marco Aurélio, que foi secretário do município de Rio de Janeiro. A estratégia dele era, eu preciso trazer gente de fora, porque para fazer... Uma reforma dura como a gente fez precisa ser gente de fora. As pessoas daqui elas têm ligações, têm família, conhece o presidente da federação do comércio, o outro tem ligações. Então dois estrangeiros, né, chegam e até por ignorância a gente vai fazendo sem saber que está pisando em algumas coisas sensíveis que depois que a gente vai descobrir que eram sensíveis e a gente é... e foi e deu muito certo, eu acho, essa estratégia, né? A gente no primeiro ano, assim que eu vim parar aqui. Então foi um sucesso essa reforma E aí esse ano, a ideia era Bom, agora vamos tocar os três anos Fazer as privatizações, a gente está com Privatização encaminhada É a vida, a gestão do dia a dia Ninguém esperava que caiu uma bomba dessa né, De De pandemia Apesar dessa carreira já
0: longa, ela acredita que agora é o momento em que ela está contribuindo mais com a sociedade.
1: Eu tive uma vida acadêmica, escrevi tese de doutorado, publiquei artigos, né, by the book, é, organizei livro, é, recebi prêmio, a minha tese a, a minha tese de doutorado foi premiada duas vezes, né, melhor tese de, da América Latina, de ciência política,
0: que pela Associação
1: Latino-Americana e um, um prêmio da CAPES também. Então, assim, tem prêmio, mas hoje eu olho e eu acho que é uma coisa que me ajudou a formar um tipo de raciocínio e um tipo de abordagem. Mas as coisas que eu li, elas não são que eu escrevi, não são importantes. Né? Elas não mudaram a vida das pessoas, elas não impactam diretamente a vida das pessoas. Eu acho que trazer isso, os skills, as habilidades que eu aprendi como pesquisadora para o setor público, agora no comitê de dados, por exemplo... Eu acho legal quando eu sento numa reunião e os outros secretários falam assim, e tu que é dos dados? Tu que é dos dados? Eu enço todas, sabe? Eu acho que eu tô sem assim, média altura. Eu acho isso muito legal, ser a pessoa dos dados. Tu que é dos dados? Como é que é? E se acontecer tal coisa? Eles já entenderam que a gente que, que é o método científico, o que, que é projeção, o que, que é estimar. Então, ser essa referência, eu Eu gosto sabe de ser a pessoa que que, que traz assim de baixo do braço
0: em Porto Alegre, a Liane mora sozinha e ainda não teve tempo de fazer muitos amigos. Mas apesar de tanto trabalho e da solidão, ela diz que não tem tido muitos momentos ruins durante a quarentena e que acha que por mais duro que seja, esse é um momento para repensar a vida.
1: Eu acho que sim. Aí você perguntou sobre a pandemia, né? O mundo pós-pandemia. É, eu acho que a gente já está tão diferente. né? A gente já está diferente. Quanto disso... Quão diferente a gente vai permanecer? Ou quanto a gente vai mudar depois? Eu não sei, mas certamente o mundo vai ter um revés globalista. né? Vai, vai voltar um pouco para a coisa da vila. né? A proteção da vila. É a proteção do... do essa abertura certamente vai ser interpretado politicamente por alguns como a causa né, da, de uma grande desgraça. É, então, isso isso vai ser realmente interpretado. Eu não sei te dizer muito, não penso muito sobre isso, não. Eu estou muito sentindo o um momento, sabe? Eu, diferentemente de algumas pessoas, nesse momento, talvez porque eu estava trabalhando demais, demais, 16 horas por dia. Não tinha sábado, não tinha domingo. Primeiro de maio eu nem sei meu filho que ia lá cozinhava e trazia para mim, assim, pô, você Ai, que bom, meu filho cozinhava. <risos> Mas, assim, é, eu não tô descurtindo esse momento, eu não tô deprimida, eu, eu tenho amigas que estão, que trabalham e estão sentindo dificuldade da rotina, estão sentindo dificuldade de sair, estão sentindo né, saudade de viajar, eu... Eu não tô, talvez o trabalho tenha preenchido isso, e, talvez trabalhar com a pandemia tenha preenchido isso. Porque te dá uma sensação, assim, de, olha, tem uma coisa importante hoje que é essa pandemia, e eu tô no centro, né? No olho do furacão, eu tô ali no centro, tomando decisão. Então, assim, você e olhando os indicadores e construindo o modelo e como é que vai funcionar, dá uma sensação de que você tá um pouco no controle, né? Talvez por isso eu não esteja sofrendo tanto. Mas, certamente, vai ser um mundo é, que eu acho que a gente vai dar mais valor a algumas coisas pequenas. Eu acho que a gente vai descobrir, talvez, alguns prazeres. eu não sei se a gente... Isso eu não tenho certeza, porque eu acho que o ser humano bate muito a cabeça. Mas, é, aprender o que, que realmente importa, né? Quem realmente importa, onde que você quer colocar sua energia, onde que você quer colocar o seu tempo, onde que você quer colocar a sua alegria, é, a gente tem uma vida social muito intensa hoje, redes sociais, uma vida social intensa, e, e menos eu em Porto Alegre, tá? <risos> <risos> Mas a gente tem amigos, né, a gente tem... E talvez isso não seja, não seja com as pessoas que a gente realmente quer ficar, talvez essa seja uma oportunidade de, de ajustar isso, de dizer, bom, eu quero... Eu quero, claro que eu, não é todo mundo que pode fazer essa escolha, né, Juliana? Tem gente que nem pode escolher, infelizmente. Mas eu quero trabalhar com isso. Eu quero estar no, me, no meio dessas pessoas. Quem que eu quero encontrar todo dia? O que que eu quero fazer? Né? Qual vai ser minha contribuição para a vida, para o mundo? Né? Legado. Eu gosto muito de pensar legado, né? Então, eu sou de planejamento. Então, planejamento é. Eu faço planos. <risos> para deixar legados. <risos> então, eu acho que isso a gente vai acabar levando todo mundo um pouco, de uma forma ou de outra, para a vida pessoal, né? O, que, que, o que, que a gente tá fazendo, como que a gente tá fazendo.
0: Qual que é o legado que você
1: acha que vai deixar? De vida, sim? É... Ah, eu já populei o mundo, eu já deixei três pessoas. <risos> eu falei isso brincando, mas não é brincadeira. Eu acho que assim, se tem uma coisa legal da gente deixar para o mundo são pessoas, né? E eu tenho três pessoas assim é, fabulosas na minha vida. A minha filha agora domingo foi aniversário dia das mães e ela fez uma música e me mandou. Eu vou te mandar para você ouvir a música.
0: Essa música que você está ouvindo agora é o presente que a pianista Paola Lapsi, a filha da Leonie, compôs para ela no Dia das Mães.
1: Então, assim, o que, que tem de melhor do mundo do que né, a gente ter pessoas? Pessoas boas, pessoas do bem, pessoas de caráter teimosos igual a mim os três, então é, uma, é um legado Geração
0: P tem apresentação e reportagem de Ruth Manos Jamil Chade e Juliana Bergamo edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese